0: De lezingen zijn vanochtend uit uh, onder andere het boek Nehemia. We zijn hier in de kerk bezig met Esra en Nehemia... en we lezen ook vanochtend een gedeelte uit Nehemia. Nehemia 4, vers 1 tot en met 3 en 9 tot en met 17.
1: Toen onze vijanden hoorden dat het herstel van de muren van Jeruzalem vorderde... en dat de gaten langzaam maar zeker werden gedicht, werden ze woedend. Ze spannen samen om eendrachtig Jeruzalem aan te vallen en een verwarring te stichten. Wij baden tot onze God en met het oog op hun plannen zetten we... we wachten uit, wachten uit om hen dag en nacht in de gaten te houden. Toen onze vijanden merkten dat wij van hun plannen op de hoogte waren... en dat God ze had vereideld, konden we ons werk aan de muur hervatten. Vanaf die dag voerde de een helft van mijn mannen het werk uit... terwijl de andere helft werd uitgerust met schilden, speren, bogen en harnassen. De officieren stonden opgesteld achter de judeërs, die de muur aan het bouwen waren. De lastdragers deden het werk met de ene hand en hielden een werpspies in de andere, en de bouwers werkten met het zwaard op de heup gebonden. Naast mij stond een ramshoornblazer. Ik zei tegen de vooraanstaande burgers, de bestuurders en de rest van het volk, er is veel werk te doen aan heel veel verschillende delen van de muur. We werken op grote afstand van elkaar en we hebben nauw, nauwelijks contact. Als u de rams hoor, hoort schallen, dan moet u allemaal naar mij toekomen. Onze God zal voor ons strijden. Zo werkten wij, terwijl de helft van mijn mannen klaar stond met de speer in de hand... van het ochtendgloren tot aan het opkomen van de sterren. Toen ook heb ik de werklieden opgedragen om in Jeruzalem te overnachten, samen met hun knechten... Zo hielden ze s'nachts voor ons de wacht en overdag werkte ze. Geen ogenblik waren ze uit de kleren. Ik niet en mijn verwanten. Mijn mannen en mijn lijfwacht ook niet. Iedereen had zijn werpspies steeds bij de hand.
0: De tweede lezing is uit Matthäus 7. Dat is het gedeelte waar we het al even over hadden. Over die wijze man en die dwaze man.
1: Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt kan vergeleken worden met een verstandige man die zijn huis bouwde op een rot. Toen het begon te regenen en de stroomde zwollen en er stroomden opstaken... en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rot. En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkende man die zijn huis bouwde op het zand. Toen het begon te regenen en de bergen stroomden, en er stroomden op en er van alle kanten op. Het huis werd ingebed, stort het in. Er bleef alleen een reunie over.
0: Dank je wel, Roos. Heel mooi gelezen. Na de preek zingen we op Psalm 121, vers 1 en 4. Dat je naar de bergen kijkt... Dat je omhoog kijkt naar God en dat je ziet dat Hij je helpt. Daar gaat het eigenlijk ook over in het stuk dat we lezen. Beste jongens en meisjes en iedereen in de kerk verder en thuis met ons verbonden. Vandaag luisteren we naar het verhaal van twee kinderen die maar liefst 2500 jaar geleden leefde. Dat is heel lang geleden, hè? 2500 jaar geleden. En ze heten Simon en Jedidja. En ze zijn al hun hele leven elkaars beste vrienden. Ze spelen elke dag op de rotsen en de stenen aan de kant van de stad. Want er liggen heel veel rotsen en stenen aan de kant van de stad. Ooit waren dat hele grote, dikke steenblokken geweest... waarmee een muur was gebouwd... Maar Simon en ditja konden zich niet herinneren dat die muur er ooit had gestaan. Er was altijd alleen maar puin geweest. Die muur stond er al heel lang niet meer. Zelfs de opa van ditja kon zich niet herinneren dat die muur er had gestaan. Zijn opa en oma nog wel... En hij vertelde wel eens verhalen. Dan zei hij bijvoorbeeld, weet je, mijn opa en oma, die konden nog weten dat de muur er stond. En hoe mooi Jeruzalem was. Dat was lang geleden. Een prachtige stad. Maar er was een lelijke koning gekomen uit een ver en vreemd land. En die had iedereen meegenomen naar zijn eigen stad. En die had alles kapot gemaakt, ook de muur. En sindsdien liggen die rotsblokken hier. Gelukkig was er later een andere koning geworden, vertelde opa dan. En toen mocht iedereen terug naar Jeruzalem. En toen was ik ook al geboren. En toen we in Jeruzalem kwamen, toen zagen we alleen maar puin. Alles was kapot. Er waren geen huizen meer, er waren geen scholen meer, geen parken, niks. En als opa dat vertelde, dan zag je zijn ogen altijd een beetje somber worden. Want dat is natuurlijk wel verdrietig, hè. Maar zijn ogen gingen ook glimmen als hij verder ging... Want weet je, zei hij, toen hebben we met elkaar de tempel gebouwd. Zie je, dat hele mooie, prachtige gebouw? Die is toen gebouwd. En we bouwden onze huizen op, en onze parken, en onze scholen. Maar de muur, nee, daar hadden we geen energie meer voor. Die bouwden we niet. Misschien komt het er nog eens van, maar ja, het is zo'n monsterklus. Nou ja, Simon en Jedidja vonden dat niet zo erg hoor, want die hadden een prachtige hut gebouwd tussen twee grote rotsblokken in. En met olijftakken hadden ze een soort dak erboven gemaakt en daar gingen ze altijd naar schooltijd naartoe. En dan vertelden ze elkaar raadsels of ze deden puzzels. Maar op een goede dag zaten ze in de hut en toen hoorden ze ineens een geluid. Het was een heel schel geluid van een trompet... Wat zou er aan de hand zijn? Ze gingen hun hut uit en de stad in en ze zagen allemaal mensen naar een bepaalde plek komen. En daar stond iemand op een hele grote steen, midden op een groot veld. En de mensen kwamen er allemaal naartoe. En ze zagen opa er ook bij staan. En hij zei, kom maar even. Weet je wie dat is? Dat is Nehemia. En die Nehemia die is uit een ver land gekomen om ons te helpen. Hij gaat ons helpen om de muur weer op te bouwen. En hij heeft een prachtig plan gemaakt om deze monsterklus te klaren. En daar begon Hemia vanaf die grote steen met zijn toespraak. Hij zei, beste mensen van Jeruzalem... ik snap heel goed dat jullie er enorm tegen opzien om die muur te bouwen. Maar jullie moeten je twee dingen heel goed bedenken... In de eerste plaats, je hoeft het niet alleen te doen, maar je mag het samen doen. En in de tweede plaats, je hoeft het niet alleen samen te doen, maar je mag het samen met God doen. Nou ja, je gelooft het niet. Maar niet heel lang daarna ging iedereen heel enthousiast aan de slag. Die Nehemia had natuurlijk helemaal gelijk gehad. Natuurlijk, je moest het samen doen, met elkaar stenen sjouwen... En cement maken en de muur bouwen. En een paar dagen na die toespraak van Nehemia leek het wel alsof iedereen nieuwe energie had. Kijk, daar lopen twee overburen van Simon met een zware steen te sjouwen. En, en verderop de bakker en de slager samen aan het werk om cement te maken. En Simon en je dit jaar, die doen gewoon gezellig mee. Eigenlijk is muur bouwen nog veel leuker dan hut bouwen. En je leert er ook nog heel veel nieuwe mensen mee kennen. Bijvoorbeeld die vreemde meneer die altijd naast het huis van Simon onder de boom zat. En nooit zei, dat blijkt eigenlijk een hele gezellige man te zijn. Als je dus samen mee aan het werk gaat. Nou ja, heb je dat ook wel eens? Misschien? Dat je ergens gewoon enorm tegenop ziet? Dat je bijvoorbeeld op school een spreekbeurt moet houden... En dat je eigenlijk weet waar je moet beginnen. Dus als iemand je helpt, je vader of je moeder bijvoorbeeld... want dan kun je het samen voorbereiden en dan gaat het veel beter. Of als je straks afscheid neemt van de basisschool en naar een nieuwe school moet... dan is dat leuk, maar misschien ook wel een beetje spannend. Want wat gaat er dan allemaal gebeuren en bij wie kom je in de klas? En dan is het wel fijn als er iemand is waarvan je weet dat die naar dezelfde klas gaat, want dan ga je samen. Eigenlijk kan je zeggen, als je samen een muur bouwt om jullie heen van veiligheid... dan kun je elkaar daarmee beschermen en dan ben je geborgen en veilig. En je kunt trouwens ook een muur bouwen om iemand anders heen. Als er iemand in jouw klas gepest wordt... dan zou je best wel voor hem op willen komen misschien, maar dan durf je dat niet in je eentje. Maar als je dat dan samen met iemand anders doet... dan bouw je samen een muur... om elkaar heen. En daarom geeft God mensen aan elkaar. In je gezin of in je klas... of in de kerk. Om naar elkaar om te kijken. En toch was er ook nog wel iets vreemds aan de hand... daar in Jeruzalem. Want wat was dat toch met die showers... Heb jij dat ook gezien, je dit jaar? Vroeg Simon opeens. Heel veel sjouwers gebruiken maar één hand om te sjouwen... en in hun andere hand hebben ze een zwaard. Nou ja, dat was je dit jaar ook wel opgevallen. En weet je, het lijkt ook wel of er steeds meer mensen in de stad zijn... die een harnas aantrekken en een schild meenemen. Daar kun je toch geen muur mee bouwen? Wat zou er aan de hand zijn? Er zal toch geen oorlog komen... Nou ja, dat was maar helemaal de vraag. Want wat Simon en je dit jaar niet wisten... maar opa wel, was dat er in een stad een stukje verderop... iemand woonde die helemaal niet blij was met de bouw van de muur. Waarom niet, weet je? Die andere stad had wel een muur. En als deze stad ook een muur zou krijgen... ja, dat was natuurlijk concurrentie op allerlei terrein. Dat wil je niet. En ze waren er niet blij mee in die andere stad. Eerst hadden ze nog een beetje lopen lachen... Gaan ze nou van dat puin een muur proberen te maken, hadden ze tegen elkaar gezegd. Als er al een vosje opspringt, dan stort de hele boel in elkaar. Maar het lachen was ze snel vergaan. Want het ging veel sneller dan iedereen had gedacht. En voor ze het wisten was die muur al half hoog. En toen wilden ze er een stokje voor steken en begonnen ze aan te vallen. Diezelfde avond zaten Simon en je dit jaar met opa voor het huis. dat deden ze wel vaker. Het was helemaal donker geworden en je hoorde de krekels chilpen en, en, en je zag als je naar boven keek een hele mooie lucht met sterren. Opa kon daar ook heel enthousiast over vertellen. Kijk, zie je, daar is het steelpannetje en verderop heb je de polster. Maar op een of andere manier waren Simon en je dit jaar er helemaal niet zo in geïnteresseerd als normaal... Ze waren gewoon een beetje stil. Is er wat? Vroeg opa. En toen kwam het hoge woord eruit. Opa, het wordt toch geen oorlog? We zijn een beetje bang geworden. Straks gaat iedereen vechten. En gebeuren er misschien nog wel hele erge dingen. Maar weet je wat opa toen zei? Hij begreep het helemaal. Jullie hebben helemaal gelijk... Maar weet je, je hoeft niet bang te zijn. Want dat had Nahemia toch ook gezegd. We mogen de muur samen bouwen. Niet alleen samen, we doen het ook samen met God. We zijn vanaf het eerste begin toch aan het bidden. En God werkt met ons mee. Papa keek weer omhoog naar de sterrenhemel. Moet je nagaan, God heeft de hele wereld en de hele hemel en de hele aarde... Hij belooft dat hij voor ons volk wil zorgen. En dat heeft hij eigenlijk altijd gedaan. Dan zal hij toch ook wel nu voor ons zorgen? Nou, daar had opa wel een punt, vind je niet? Opa wist over wie hij het had. Opa was eigenlijk wel een hele wijze opa. En ik denk dat wat hij zei... ...woorden zijn die ook voor jou en voor mij en voor alle, ons allemaal bestemd zijn dat dezelfde God die de hemel en de aarde heeft geschapen... en die voor ons zorgt, ook voor ons zal blijven zorgen. Dat heeft hij beloofd. En dat zal hij altijd doen. En daarom lijkt die opa van je dit jaar wel een beetje op die wijze man... uit de gelijkenis die Jezus vertelt. En waar we die mooie filmpjes van hebben gezien. Over een wijs man die zijn huis bouwt op de rots... Dat is eigenlijk wat je gaat doen als je samen gaat werken en als je samen met God gaat werken. Als je gaat bidden tot hem. Dan bouw je een huis of misschien wel een muur op de rots. En als het in de kerk over een rots gaat, dan gaat het eigenlijk altijd over Jezus. Als je tegen hem leunt, dan kan het soms best wel heel hard gaan stormen en waaien. Dan kunnen er ook wel vervelende of moeilijke dingen gebeuren. En dan kunnen er kunnen ook wel dingen zijn waar je tegenop ziet. Maar, maar dan blijf je toch altijd staan. Hoef je dus ook niet als een berg tegen de dingen op te zien. Hoef je ook niet bang te zijn voor van alles en nog wat. Dan is er eigenlijk een soort muur van veiligheid om je heen. Om ons allemaal heen. Wonen we in een stevige stad. Waar we mogen schuilen. En waar we altijd een plek hebben. En kijk, dat is natuurlijk een boodschap voor ons allemaal. Voor de kinderen, voor de tieners, voor studenten, voor ouderen. Voor mensen die echt al heel oud zijn, zo oud als de opa van je dit jaar. We hebben mensen nodig die tegen ons zeggen, je hoeft niet bang te zijn... Al gaat de storm te keer, leg maar gewoon je hand in die van onze Heer. En die dat niet in de eerste plaats zeggen... omdat ze dat gedichtje ooit eens uit hun hoofd hebben geleerd... maar die dat zeggen omdat ze het zelf hebben ervaren. Op allerlei momenten in je leven kan dat gebeuren. Dat ze een muur van veiligheid konden bouwen... en ontdekten dat het hielp om te bidden. Dat ze zich daardoor geborgen wisten. Opgericht als ze gevallen waren dat de geest van God zomaar nieuwe energie geeft... als je het helemaal niet meer ziet zitten. En dat je altijd bij Jezus Christus de rots terecht kunt. Nou, dat is eigenlijk de boodschap van vanmorgen. Laten we met elkaar blijven bouwen op de rots. Als het ware een muur van gebed om elkaar heen bouwen. En dan zeg ik vanochtend ook in het bijzondere... een muur van gebed... Om onze kinderen en tieners heen bouwen. Zodat we veilig en geborgen zijn. In zijn trouwe hand. Amen.